0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och vi som är med i dagens avsnitt är Amanda.
2: Amanda Wallstad, svensk tidskrift nerifrån Skåne.
1: Patrik.
3: Som lyssnar till efternamnet Oxanen och är senior fellow på Tankesmiddagen Fivärd.
0: Och Johan. Och Johan Viktorin, VD för bolaget Intil.
1: Och jag, Anders Lindberg, som är politisk chefreaktör på Aftonbladet. Och idag tänkte vi prata om Belarus och den utveckling som har skett den senaste veckan. Med den här flygkapningen som Alexander Lukashenko presidenten har genomfört Men även lite tillbaka i tiden Och som gäst idag så har vi en belarusisk journalist Hanna Lublakova, Som är dels journalist från Belarus och har rest runt mycket i landet Och även en non-resident fellow på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och vi börjar att gå direkt till henne. Vår beredskap är god. Yes, and then I would like to welcome Belarusian journalist, Hanna Lublakova. Welcome. Hello. Just to sort of start off with the, with the general situation. Uh, we had a, a general election in, in Belarus, uh, a fraudulent election- Uh, and we have had the the demonstrations we have had the the uh quite violent situation with the crackdown from president Alexander Lukashenko and now we have also a hijacking of a plane and a kidnapping of an, an opposition journalist how did we end up in this situation
4: in a way, it was a logical consequence of Lukashenko staying in power for so long after the rigged elections, uh, which were not recognized by by most of the Western countries. Um, so, in August, when the results of the poll were announced and people came out to the streets um, massively, basically all across the country, the police reacted very violently. Uh, many people were detained and people were tortured. Protesters were killed, and it, it caused even more anger from protesters. So when we, uh, when they realized, because there was no internet, and when this information reached the, the majority of the country, um, basically the society rose up, and then those hundreds of thousands of people on the streets, which we saw in August, it continued. Throughout the whole uh, autumn basically. And it really frightened the regime. Lukashenko clearly understood that he lost support, that he's not uh, kind of welcomed by the people and that people want to change. I think for the first time he saw, and the society, Belarusians also saw that the majority of them are now against Lukashenko and they want him to go. And this understanding provoked him, provoked him to use even more force against people. So all these um, rallies that uh, were taking place in in the fall, then the regime kind of started reacting really again in a violent way, and people were forced to. Many people were forced to flee. People were detained. Since August, we have thirty-five thousand people who uh, who were detained. There are thousands of criminal cases. Hundreds of people are recognized as political prisoners, and the number is constantly growing. People are scared, and Lukashenko still feels uncomfortable. He doesn't feel confident about his position, about his power, his rule. And he constantly has to increase the level of fear, the level of repressions. Only last week, the largest media outlet was practically demolished. Journalists and its editor-in-chief were uh, detained. Um, then a political prisoner died in prison. Um, apparently, he had um, his heart stopped, but his wife says he didn't have any heart issues. And then the plane. So if you look at this in the context of what was happening, you would see that this is escalation. The whole situation um, has been worsening. So that's how we ended up uh, by Lukashenko hijacking a plane because he just needs to neutralize uh, his enemies anywhere in Moscow or in the EU. And that's kind of the mode uh, in which Lukashenko operates, this um, paranoia um survival mode I would say when he has to react when he feels backed in a corner and he has to escalate
1: but but uh, in in Sweden we follow the situation in Russia quite well I think most people are quite aware of the Putin style of of trying to kill opponents uh, in 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 Russia uh, but but hijacking an aeroplane just crossing the Belarusian airspace It seems to be going, taking the whole thing one step further. How how come Lukashenko dares to do this?
4: Because he felt impunity for so long. Sanctions that were that were introduced by the EU by the West weren't enough to convince him to change his behavior. Um what the West well, the West has done a lot, obviously, but um this was not enough. And Lukashenko feels um that he hand he has kind of free hands to do whatever he wants. And because again, he feels so threatened, uh, yeah, so frightened, so so threatened, he needs to react in a more um Kind of in a harsher way all the time. Uh, that's one reason. Another another reason is that he miscalculated. I think he did not expect uh, this um, response of the West, this attention that was uh, drawn to the fact that Roman Protasevich was detained. Um, he thought that he would cover up the story that, you know, uh, people would believe in his version of events, that there was a bomb threat on the plane. Um, but because Lukashenko lied so many times, uh, people inside the country and outside the country did not believe in his words um, at any moment. And also because there were foreigners on board, mostly EU citizens. Lukashenko has suddenly become not only an internal issue, but and kind of the issue the threat to to the region to the regional security and perhaps to the continent as well um, and that's something that we can see kind of the, his reaction now he's trying to present this as him saving europe and kind of saving people because he um tried he he helped this plane land in minsk because of this explosive uh, on board which uh, turned out to be false so they are now kind of trying to yeah uh, find a cover for the story and it looks even more um um paranoid in a way because now the regime was blaming hamas For for its involvement and Hamas had to deny it, so it all kind of this the, what's happening now is like a caricature anyway. But I'm really worried about Raman and his health and his safety in prison. So um, otherwise, it would have been um, it would have looked like a movie uh, because it's such an incredible, unbelievable story. Uh, but because people are involved in kind of, of their lives and freedom and, and health is being under threat. Um, More reaction, more response should follow.
1: What what will happen? Do you think to to Roman Potashevich and his girlfriend Sofia Sapega? Now, we have heard that they're in in detention. We've heard their lawyers are not able to contact them. But what will happen? What happens typically in in a in a Belarusian prison?
4: What happens typically in Belarusian be prisons um, should be called lawlessness. Uh, there are reported uh, identified cases of torture. People were raped in prisons, both men and women. Um, last week, a political prisoner died and I, I saw a video of him being in a cell and he was in really bad shape. The question is, how did he get to this shape when he couldn't stand on his feet? and um the video showed him lying on the uh, um on the prisoners um kind of on the cells round and uh, he basically he was not even given kind of any medical assistance right so there are many questions why he died and unfortunately more can can can, can f kind of happen more um, might f follow this right uh Um people are well denied medical assistance, they are really uh in sorry, they remain in bad conditions in prison, they don't have any fresh air, food there is really kind of bad quality. Um COVID nineteen is being rotated uh pur purposefully among prisoners. Um so people kind of complain about um bleach being used like um that the water was um with bleach was poured into prisoners into cells um so that people could not even breathe so there are so many kind of issue to mention uh about prisons right and, and the conditions there um now roman so roman has at least three criminal cases initiated against him that's what we know and that's something that was kind of known before he is on the kgb prison, um, terrorist list um, which um, also kind of raises concerns whether this might be another criminal case Uh, related to, well, potentially to criminal, uh, to terrorist activities. There are many questions. A lawyer is not, his lawyer is not allowed to, to visit him. Um, and uh, uh, she is worried about his health and about his life. And then a video was released a few days ago of him saying on camera that he is confessing that he uh, plotted riots in Belarus. And um, this is not true obviously, but there are kind of questions why he is, uh, how was he forced to, to give uh, these confessions? And he is visibly um, bitten. Like that's something that we could see because he has marks all over his face and his forehead. His parents say that his nose is broken. Um, so he might be tortured in prison.
1: Do you think the, the uh, we've heard from from? himself saying on the plane that he risked the death penalty to the, the kind of terrorism charges where I understand it's 15 years imprisonment. H how much, I guess, since the courts are not independent, how, how much do you think that the Lukashenko regime dared to, to, to condemn him to or give him a sentence for?
4: So there are two issues here. Well, firstly, uh, this kind of article, which is the greatest one, uh, the gravest one, uh, plotting riots is punishable up to 15 years in prison. We do not know whether there are any new charges brought against him that might involve his um, kind of um, allegations, right, of, of his terrorism activities, which are obviously false. Um, but again, anything could happen right and terrorism in Belarus uh, is punishable um yeah it might um it might be death penalty if this is kind of the final char charge that might be brought against him um whether the regime is going to go so far depends on the western reaction and on the west uh, how the west responds to this and on the attention being brought to this case um because so far there has been so much attention um the regime felt obliged to release a video of him showing that he is alive and kind of covering up his um um the fact that he was beaten but still right we have some information about him then um if this attention continues i would say that raman might be safer if attention disappears anything can happen
1: Sweden currently holds the presidency of the OSCE, and and our foreign minister Ann Linda was also a guest on this podcast uh, a couple of weeks ago. And 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 it, what would you expect more concretely from the OSCE and the European Union to do in order to keep that pressure up?
4: Well there are many issues here well firstly i think because lukashenko is becoming a threat to the continent to the region region i think uh, that's how he um well that's how he should be treated right the west should um find a solution to the crisis Political, human rights crisis in Belarus that has been happening for months. This is not about sanctioning a few people who were involved in hijacking the plane. This is about resolving the crisis. Uh, how? Well, firstly, speaking of the OSCE and speaking of the, uh, Sweden's involvement um, and kind of Sweden's uh, chairpersonship in person of the OSCE... Um, Because the EU did not recognize the election results in August, uh, new elections should be held as soon as possible, free and fair presidential elections. How should we get to this stage? Uh, by negotiations. Sweden should be more um, active here and the OSCE should serve as a platform for negotiations and kind of um, uh, preliminary consultations held before that. Um, then the EU should firmly and publicly maintain the non-recognition policy of Lukashenko. When we speak about sanctions, sh sanctions should be more targeted, more painful. Again, this is about solving the crisis, this is about ending um, the impunity, uh, ending police uh, violence and forcing the regime to negotiations and dialogue with the society and pro-democracy forces. Um, When we speak about assistance, assistance should be also um, kind of more comprehensive. Civil society should receive assistance, the victims of repressions, pro-democracy movement. All these measures are needed But because this should be a comprehensive, well-thought strategy that is not going to react only to this incident, but to... Mm, force the regime to agree to negotiations, um, and then elections organized as soon as possible this year. So this is kind of um, this should be a really um, a complex approach to to the to, to the crisis in Belarus. And Belarus should become a priority.
1: Uh, one one question many people have asked themselves during the after the the fraudulent elections was if. If the Belarusian people, how to help the Belarusian people, but not create a, an image that this is a kind of a foreign endeavor, that that its its foreign power is sort of meddling in Belarusian affairs. How do you think that West can sort of help the the democracy movement, but without endangering like people in 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 the process? Is that possible?
4: Anything what the West is doing might be um, called... Um, you know, the, uh, by the regime and might be considered the, by the regime as the involvement of the West in internal Belarusian issues. But if we see how Lukashenko reacted to the protest, basically in the first week he called Putin and he asked Putin for support, military support, financial support, political support, even moral support. So he is the one who is actually involving a foreign state into the uh, solution of the Belarusian crisis, right, into helping him uh, to stay in power, um, the West is reacting to uh, to human rights abu abuses that uh, have been taking place that have uh, kind of uh, taken place in uh, August, but but it's a, it's an ongoing crisis anyway. So, um, standing up for human rights is not interference uh the West is just helping civil society is helping um this crisis to be resolved in Belarus. This is not about um the West influencing situation because well in the end of the day this is up to Belarusian people to um to how they uh, respond and whether they agree to um kind of see Lukashenko in power. And I think they have definitely said in August and in the following months after August, that they are against Lukashenko, that they want him to go. Now the majority wants change, but the level of repressions is so immense that people are scared and people cannot protest, cannot come out to the streets and kind of express their will. They cannot vote because the elections are rigged. So what else do they have? That's a question for the West, I think, and the West well, should help them
1: how much do you think that russia is involved in the in the hijacking of the plane and the kidnapping uh...
4: well that's a question for investigators and i think that's something that should be investigated um i can know I, i can only speculate here but what i know for sure is that putin has been supporting Lukashenko for all these years for decades and for um especially in the past months if not for Putin who knows whether Lukashenko would be still in power though um well there are several issues here right lukashenko is very kind of um Uh, skillful when it comes to balancing between the West and Russia. And he's been always trying to show that if the West is going to sanction the Belarusian economy, then uh, Belarus would be more dependent on Russia. That's his kind of favorite argument. Um, but he's the one who has always been pro-Russian. He's the one who made Belarusian economy dependent on Russia. Um, so, Now the question is to what extent Moscow is prepared to prop up Lukashenko, including financially. To me, it is unclear. The more costly this friendship, this support of, the, of Russia towards uh, to Lukashenko becomes, the more um, Russia is accused an involvement in the actions of uh, Lukashenko, the actions of the Belarusian regime. The louder the voices critical of Lukashenko. Uh, would be heard within the russian elite
1: G given your experience of the this this uh, lukachenko putin relationships that's been going on for 20 years now more than 20 years what would you how do you, how far would you think that putin can go in order to preserve uh, his grip on on uh, belarus
4: i think well putin is definitely well putin is not Let me. Putin is not a big fan of um, Alexander Lukashenko. I think that's uh, that's clear. And he has been supporting him because he doesn't see any alternative. He's scared of the opposition because, well, firstly, the regime in Belarus cannot change because of street protests. That's very uh, dangerous for uh, for Russians. Yes. For D dangerous
1: precedent for for Putin.
4: Definitely, um, and he's scared of, of the opposition being pro Western. Um, but he is shooting himself in the in the foot right now in the feet because he, while he support the more he supports Lukashenko, the more Belarusians are becoming, let's say, less pro Russian and more pro EU. That's something that Putin has to understand because well, Lukashenko now is political bankrupt and nobody, well, the majority of people um, want change and they don't see any progress, any future with Lukashenko. So uh they want him to go another issue is that belarus did dependent on russia financially economically uh even militarily um russia has so much leverage inside the country um belarusian servicemen train in military educational institutions of the russian ministry of defense there are joint military exercises um our intelligence collaborate on a regular basis um so we kind of share intelligence with russians our air space and border um have been uh, controlled you know by this union state right so this is kind of in, in the con in the agreement of the union state um and uh putin has been the only leader who lukashenko um, has been basically communicating with on a regular basis Um so that's how um like Putin Lukashenko seems to be completely isolated and that's something that Putin is ha is happy to use. He wants to see Lukashenko weakened. And under a total control, and I think that's the perfect actually state of affairs for for Moscow. But again, that's um, that remains a question whether Putin would be would support him and for how long? Because well, again, Lukashenko lost support inside Belarus, and it's very dangerous. Oh, sorry, it's very expensive to um, to preserve the status quo to kind of. Um, have all his security forces repressing citizens for so long? Do, do
1: you think that Putin might try to find a new leader for Belarus with the tensions within the Belarusian elite, or, or how do you think Putin will will handle the situation?
4: The question is who Putin is going to uh, find, because well, the, the way in the past years we've been observing the increased Russian presence inside, well, in a political field, in a political sphere, I would say, Russia tried to establish a network of uh, media outlets, of social media channels, uh, being kind of completely pro-Russian and promoting this Russian view inside the country. But those regional uh, kind of outlets, channels remained mostly marginal. So here, Russia was not successful. Now, Russia is trying to build political capital. They tried to, like, there was this idea of establishing a pro-Russian party in Belarus, uh, But that's not something that Lukashenko allowed because Lukashenko completely understands that um, that's something that he would not be able to control. At the same time, even if this even if, if this pro-Russian party would have been registered because it was denied registration, the leader of it is so marginal. It's really hard for me to believe that he's uh, um, this man would be able to build a political capital. Now we have this uh, constitutional reform, and that's something that Russia is definitely interested in, um, because that's something that, well, the Kremlin has been promoting and has been expecting from, from Lukashenko. Um, at first, Lukashenko had to agree, but now Lukashenko is trying to kind of distance himself from this, uh, because that's, uh, this constitutional reform would weaken his power and uh um, kind of transfer some of his power to the parliament and for russia that's the best case scenario having a stronger parliament where um a pro russian party or pro russian mps would be uh, more you know would become more sig significant
1: how do you how do you see the the development of the democracy movement after the 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 kidnapping and and this whole situation that that uh, are now, it's been speculated whether this sort of weakens the democracy movement, whether Dukachenko is trying to show that no one is safe anywhere <laughs> as a dissident. Uh, what do you think? Is this strengthening or weakening the, the democracy movement?
4: Um, I think it's both. Well, firstly, I'm confident that no now anyone can feel safe and that's definitely something that affects us, uh, that affects journalists, that affects bloggers, activists and pro-democracy leaders. The same could have happened to any representative of the pro-democracy forces and activists being based abroad. So people are not safe inside the country, people are not safe outside the country either. Around one month ago, Deputy Minister of, of Interior, Mikhail Karpenko threatened the opposition that they would be found um that anyone anywhere can be f can be found and arrested and um and um you know put in prison basically because that's what he said he they want to make the world safer so that was a um direct threat i would say and the rest of roman was a signal that nobody is safe at the same time um Lukashenko. Well, while Lukashenko tries to show that he is almighty, um, he really showed how weak he feels. It was a sign of weakness that the plane was hijacked and forced to land, and um, everybody, also inside the pro democracy movement and it said inside the country, understands that a confident man a confident leader uh, who is kind of certain about his position inside the country wouldn't do that because Lukashenko understands that he lost support. That's why he did it. So now um, the question is firstly, how the West is going to respond because this is not an aviation issue. This is a Lukashenko issue and that kind of issue should be solved. Then how would people react and people did not believe in the official version mostly they uh because well Lukashenko lied so many times and uh, state media lied so many times uh people immediately understood that this is this was because of uh, roman Protasevich, right um and uh, the question is about opposition right about the pro democracy movement how are they going to use the momentum um and uh, how would they uh, kind of engage with the west and um urge the West to take uh, more tangible steps. If you, as as a last question,
1: if if you about the future, if if we speak, if you and I would speak in three years, uh, would Alexander Lukashenko still be president of Belarus?
4: Before the elections, um, I was asked the same. Um, I we all knew that Lukashenko would be announced the winner because well, all the uh, elections have been rigged. Um, except the first one in 1994, that was not a surprise for us. But because it traveled before the elections across the country, I spoke with people, and even before the before August, before the elections, I understood that this society has evolved. And the society wants change and the society wants uh, Lukashenko to go for so many reasons, because of poor economy, because of mismanagement, because of Lukashenko's disrespectful attitude towards people, because of his attitudes towards women and during the pandemic, um, for so many reasons. It's really hard for him and it would have been hard for him to appease voters when they are so angry and i knew that this term if even if he um, you know would have been announced the winner is not going to to be comfortable for him and then all this violence happened and now the the rus kind of there is no room for people to agree for him staying in power like they want him to go because they're disgusted with him because of moral values, ethical values. This is not only about Lukashenko or his, like, uh, their salaries, people's salaries, not only about the economy. This is about something much more profound, something much more, something deeper, right? And this is not going to change. So how long is Lukashenko going to maintain the status quo? Again, this is very expensive, right? Because The only reason why he stays in power is these repressions and obviously the support of Russia. Um, and um, I think the system is going to be ruined immediately when he wouldn't be able to pay law enforcement and when Russia stops supporting him. Whether this is going to take three years, I don't know. This is again this is very expensive to maintain.
1: But how, how do you? How long do you think it can take? If if you give 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 uh, if you if you see any reason for hope in this, what what are the reasons for hope? How long do you think do you think it can take?
4: I'm not able to give any deadline here, um, and this is impossible, obviously, for anyone. These would be only speculations, but because the majority won't change, because the society, um, there are so many like the society has evolved so immensely you would not kind of change that anymore and lukashenko is not able to bring people's love with police buttons with repressions with jail um so so this is kind of this is not going to change right so we have to he's is, he's is a political bankrupt he already lost that's the point and it now again up to Um also the West to help resolve this crisis. And I would ask this question, um, um, the EU or Sweden or the OIC, you know, w what else can be done on their side? Because now um, the US and EU countries should kind of collaborate together to help resolve the crisis in Belarus.
1: We, we will try to do our best to raise opinion för det. For Thank you very much for speaking with us. Thank you. Vår beredskap är god. Ja, eh, då kan vi gå tillbaka till panelen här. Eh, funderingar när ni, när ni lyssnar på vad hon har att säga. Ska vi börja med pratik.
3: Men jag tycker att Hanna är väldigt lyssningsvärd och hon ger ju en väldigt bra djup beskrivning av vad som har skett i Belarus och situationen för oppositionen och vilken press som, som utövas av Lukashenka-regimen på medborgare och vad man kan råka illa ut. Så att det är väl min reflektion att det här, det här hoppas jag att väldigt många lyssnar på för att det är ett väldigt viktigt vittnesmål om... Vad pågår i Europa idag?
0: Mm, Johan? Ja, det har ungefär samma känsla. Fäster mig lite grann. Jag tycker att hon beskriver en sån här kontrollerad eskalation av regimen faktiskt. Det är klart att de var i gungning där framförallt i augusti. Men jag får ändå bilden av att regimen har övertagit. Och har haft så under en lång tid. För att sätta in instrument. För att inte glömma här att de... De har ju lite att lära sig av när man gäller, vi har pratat om det någon gång innan med den ryska uppbyggnaden av repression som har pågått nu i det senaste decenniet faktiskt till och med med ett eget nytt nationalgard och så vidare. Det är klart att man får en del, del kunskaper därifrån. Vi vet ju att, att Ryssland hjälpte till så att säga att förstärka den statliga nyhetsförmedlingen etc. Så att det känns, även om, om vi här i väst vill att Belarus ska utveckla sin demokratisk riktning så tycker jag ändå att det framskyntade att regimen ändå har rätt bra kontroll. Ja, Amanda?
2: Nej men det är enig med de två föregående talarna, det är väl det blir ju alltid så när vi diskuterar kanske inte minst i Belarus att, att vi vet ju mycket av det hon säger egentligen men det är ju ändå alltid något av en chock att få en samlad bild att det här försiggår så nära oss. Att det, i det geografiska Europa ligger en så oerhört representerad stat. Att vi inte på något sätt pratar mer om det, att vi inte reagerar mer om det. Det hon beskriver är inte minst att förföljningen av positionella och... och medier finns ju knappt längre, men de som ändå försöker. Och det är ju någonting som har pågått långt längre än det senaste valet och oroligheterna efter det.
4: Mm.
1: Det senaste presidentvalet som ju var någorlunda demokratiskt var ju 94 i Belarus. Och sen har ju då Lukashenka, man kan säga att Osse då, som ju tittar på val i Europa... Och valobservatörer har ju sen efter det inte förklarat ett enda val som godkänt Och nu på senare tid har det ju inte varit några observatörer heller vid valen Så att vi har ju vetat att den här situationen har funnits under väldigt lång tid i Europa Vi pratar om, om snart 30 år av Lukashenka-diktatur Och innan dess så pratade vi ju om en diktatur som var den sovjetiska diktaturen Belarus har ju liksom inte varit ett självständigt land en efter Sovjetunionens fall, och sen dess har i princip institutionerna varit kvar. Ändå så tror jag de flesta reagerat: Varför händer det här nu? Och varför protesterar folk nu mot det här valet? Och jag tycker att hennes beskrivning där tycker jag är väldigt intressant att det har nått någon slags tipping point när människor inte längre har förtroende. Regimen är så moraliskt korrupt så att de här motkrafterna kommer. Eh, och där funderade jag på en sak att Hon riktade en väldigt tydlig liksom, krav på väst här Att nu hänger det på väst Vad som händer med, med Roman Protasevich Vad händer eh, med liksom, diktaturen nu Att det, det på något sätt, bollen ligger hos oss här Ganska mycket eh, Vad kan vi egentligen göra? Vad har vi egentligen för verktyg I, i våra händer? Johan
0: Ja, alltså vi har ju förstås det civila samhällets verktyg i den meningen folk-till-folk-interaktion så att säga. Nu är väl inte Belarus ett land som står på många svenskars eller danskars topplista över länder man vill besöka något liknande, va? Så att det är, och det går heller låter sig heller inte politiskt beordras. Vi har ju affärer vi kan göra i Belarus där har ju då EKN gått in och nu tagit beslut om att inte lämna ut garantier, exportgarantier på miljardbelopp. Så att det är ju ett stråk man kan använda, sen om det är bra eller dåligt. Det som vi har landat till att det inte funkar just nu, men det blir ju en slags press då på Belarus industrier. Sen finns det ju alla diplomatiska aktioner, där har vi väl liksom spelat ut de flesta korten, känns det som diplomatimässigt. Så att det är väldigt stort de bitarna jag tror, de verktygen vi har. Och, att Anders, och Amanda har säkert fler.
3: Anders, jag skulle vilja att vi backar lite grann och breddar bilden. Därför att det vi ska komma ihåg då, då när det gäller regimen så om vi går tillbaka till, till det där valet 94 som du pratade om och, och tidigt 90-tal då, då fanns det ju de som, som var optimister när det gällde eh, Vitryssland som vi kallade det för då, då dagen spelar oss och trodde till och med att de, att de skulle kunna ha bättre, minst lika bra utvecklingspotential eller till och med bättre än, än grannlandet Polen. Men, men så blev det ju inte eftersom det blev en stagnativ diktatur. Men det som är, har liksom varit Belarus speciella situation har ju varit en balansgång som Lukashenka har gjort. Han vill ha makten, han är diktator och sedan så har han försökt balansera mellan EU, väst och Ryssland, därför att Ryssland och Putin vill ju suga in Belarus djupare och djupare in i sin inflytelsesvär och där är man ju väldigt djupt nu. Och det som hände vid den här tipping pointen i augusti vid valet när människor sa helt enkelt, nej nu är det nog, det var ju att, att hans sista möjlighet att, att spela balansspel mellan EU och Ryssland försvann. Och är nu helt i, i händerna för sin överlevnad på Putin och på Ryssland. Så att jag tror att man måste också se och förstå det i den kontexten. Och i, i den kontexten så är det också som så att jag, 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 jag är ganska pessimistisk när det gäller utvecklingen. För att vi, vi behöver markera i väst oerhört starkt mot den här flygplanskapningen därför att signalerna till andra länder om vi inte gör det kommer att vara helt förödande eh, och samtidigt så innebär det här att Rysslands grepp på, på Belarus förstärks bara därför att Lukashenka har liksom ännu färre val och du nämnde bilden av nationalgardet och där gjordes ett avtal i november mellan Belarus och Ryssland så att det ryska nationalgardet kan, kan både göra polisiära och säkerhetsmässiga operationer inne i Belarus nu. Eh, som ett exempel på hur det här närmandet ser ut.
1: Men om vi tittar på vad kan vi göra? Vad kan vi göra?
3: Ja, alltså, vi kan ju göra eh, ekonomiska sanktioner. Eh, och det, det paketet är på gång att tas fram i EU. Och då tittar man på att slå mot, mot olika industrier nära makten. Eh, Potaska har nämnts till exempel. Belarus är exportland på det. Eh, sedan så kan vi lägga sanktioner på, egentligen, egentligen skulle vi kunna lägga sanktioner på eh, mycket bredare på allting som har att göra med, med statens repressiva roll. Alla poliser, åklagare, eh, luftfartsmyndigheter som är nu inblandade i, i kidnappningen av Roman Protasevich och ner på individnivå i de organisationerna. Och sen är det det här då för Belavia och rekommendationen att undvika Belarusiskt luftterritorium är ju liksom delar i den markeringen. Men det är inte som så att vi kan gå in militärt och avsätta honom eller någonting annat. och I slutändan så så hålls han ju uppe vid maktens Så länge som de ryska bajonetterna Om man uttrycker sig så behagar det mm. Det är ju, det är ju den, den faktiska situationen Ska det ske en game changer i Belarus då, då måste ju hela folket resa sig samtidigt Och få med sig en betydande del av armén och polistyrkorna och, och det ser jag inte hända just nu Ja men det
2: det här känns väldigt okarakteristiskt för mig men jag tänker att vi också faktiskt måste behålla någon form av hopp och planera i ett steg längre. Att vi måste stödja den demokratirörelse som finns. Både den, den utbydiga spåran och den, i den, de, den mån det går inne i Belarus men också ha en väldigt stor beredskap att om det sker någonting, väldigt fort gå in med stöd och hjälp att försöka bygga upp demokratiska institutioner. För det ska vi också komma ihåg, att det är ju ofta precis efter en diktator störtas eller ett system störtas som landet är som mest sårbart. Och Belarus har ju ingen demokratisk tradition, vilket innebär att i princip allt måste byggas om på nytt eller omstrukturerats. Rättsväsende, media, granskning. Eh, försöka få till någon slags möjlighet till ett förtroende mellan stat och medborgare för att de ska kunna komma in på en demokratisk bana och inte bara ersätta Lukaschenka antingen mot en annan. Putinsk marionett eller bli en rysk lydstat helt och hållet. Där har vi ju viss erfarenhet i Sverige på ganska omfattande arbete vi utförde, inte minst i Baltikum efter Sovjets fall. Nu hade ju Baltikum naturligtvis betydligt större egna traditioner men ändå där man på, på liksom jämlik nivå hade utbildningar av åklagare, domare, poliser, det fanns ett ganska stort journalistiskt utbyte på liksom den nivån där man faktiskt arbetade. Där det fanns ett stöd och en väldigt tydlig riktning att vi är villiga att ta ganska stort ansvar för att vi ska få det här rätt. Så jag tror att vi måste vara förberedda på det. Jag tror också att vi måste... Och där pratar vi ju saker som visumkrav, möjlighet att kostnadsfritt studera på universitet i Europa för vitryska optionella ungdomar som inte tillåts studera i hemlandet. Den typen av också direkt stöd för att stärka oppositionen och i möjligaste mån skapa en en generation, en gruppering som har möjlighet att försöka driva utvecklingen vidare när vi ändå blir av med Lukasänken. För det kommer vi bli. Frågan är vad som kommer efter honom.
1: Jag, jag funderar lite på jag, i, i, tidigare liv när jag var aktiv i SSU, då hade vi väldigt mycket samarbete med just oppositionella i olika länder och ganska handgripligt sådant med att flytta över pengar och, och datorer var det ju och liksom den typen av saker. Ganska handviplig bistånd. Och det, det där finns ju inom det svenska civilsamhället ganska väl utvecklat. Jag, jag hade ju då att göra med Olof Palmes internationella centrum i den rollen. Eh, och de olika politiska familjerna har ju motsvarande eh, institutioner. Jolly Almarsson finns ju för, för Moderaterna och Silt. Har också
2: ett väldigt utbrett samarbete med, med Belarus och har haft det ja. under väldigt många år.
1: Och där finns ju ett väldigt, och då hade vi ju kontakt bland annat i Belarus med, med oppositionen redan då eh, Vi var väldigt aktiva på Balkan och där fyllde vi liksom en liten paraplyfunktion för rätt mycket organisationer Och, och jag, jag var rätt mycket i Belgrad och sådär när Milosevic satt Och det är väldigt intressant att liksom tänka sig att då tänkte man att han var oavsett var, det var liksom, Man var ju övertygad om att han skulle sitta för evigt men det som hände i liksom det här stödet från, från väst Nu var ju Serbien inte lika slutet som, som Belarus är, men, men det stödet resulterade i den här så kallade bulldozerevolutionen Till slut när folk faktiskt vägrade gå med på det fuskvalet Som Milosevic genomförde Och faktiskt klarade av att störta honom Och vi har ju sett motsvarande Vi har sett samhällsrevolutionen När vi går tillbaka i Tjeckoslovakien 89 Vi har haft... Eh, Ja, orange revolutionen i, i Ukraina Som ju fram och tillbaka ändå ledde till En situation där Ukraina blev Ett, 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 ett ändå hyfsat demokratiskt land Och liksom frikopplade sig från, från Ryssland och, och det där är ju intressant Liksom att se att De här färgrevolutionerna som Putin är så rädd för eh, det, det är ju så att Har det en gång blivit En frihetsrörelse, en demokratirörelse Så finns ju spåren kvar Och där tänker jag ju liksom hur kan vi stödja den typen av rörelse? För där tycker jag hon var väldigt tydlig när jag, jag frågade den frågan. Är det så att de kommer att bli utmålade som liksom västliga agenter om vi går in och stödjer dem? Och där sa hon ju rakt upp och ner att ja, jo, så är det naturligtvis, men so what? Liksom, ni måste stödja dem, eh, för det är den möjlighet som finns. Johan?
0: Ja, de blir ju utmålade som västliga agenter Alles oavsett om vi har stött dem eller inte. Men jag tänkte bara säga, reagera lite grann på en sak du sa där med. Både Milosevic och situationen i Ukraina har ju liksom resulterat i krig först, håller på att säga. Så att det var ju inte bara så att.
1: Kriget var väl efter att Milosevic. Kriget var väl innan när Milosevic i
0: för sig avsattes. Det var ju krig innan. Vad så... ja, jag menar det alltså att det krävdes ju ett krig för att han skulle startas.
3: Sen, sen bara en kort reflektion så har du ju i historien också eh, Ungern 56 och Tjeckoslovakien Plåg våren 68 och vad det slutar med och det är väl den parallellen jag är, är rädd för när det gäller eh, Belarus men jag håller helt med om att vi måste ge eh, oppositionen, eh, exilbelarussier, allt stöd eh, så mycket vi kan på att då bejaka, främja och skydda eh, då demokratirörelsen och, och oppositionen.
1: där?
2: Jag tänker också apropå just det, det ungdomliga studentutbytet mellan länderna där som sagt av Janne Almarsson Moderaternas har ett stort utbyte och eh, jag arbetade en del med det på min egen och studentförbundstid. Men vad jag minns då var ju känslan av att det inte fanns någon utbredd opposition i Belarus. Det fanns eh, enskilda ungdomar små grupperingar eh, som ofta arbetade utifrån Belarus eh, på grund av förtrycket. Men den breda allmänheten var inte så intresserad eller... Hade inte informationen eller hade helt enkelt annat att oroa sig för. Och där är det ju ändå en helt annan känsla efter framförallt valet. Den här folkliga reaktionen eh, är ju på något sätt någonting helt nytt. Så någonting håller ju på att hända. Och som du sa Anders, när det väl har börjat koka, då, är det ju väldigt, då finns ju den känslan kvar. Den känslan solidaritet mellan belarusiska medborgare, minnet av de här demonstrationerna, en första uppfattning om att man kanske ändå har någon form av folkmakt och kanske inte minst att Lukas faktiskt är rädd för den här rörelserna, för de här grupperingarna. Att det är därför han reagerar så oerhört repressivt. Och det är ju också i en mening en positiv utveckling. Det är ju... Det är en oerhört känslig situation och det kan gå åt fel, fel håll. Samtidigt så har ju Belarus just nu möjligheter som hon har saknat väldigt länge. Det finns i alla fall en chans.
1: Jag, jag tänker på det som Patrik sa när han tänker på, på Ungern och och, eh, och Man kan ju också till det nämna DDR när arbetarna i DDR gjorde uppror. Eh, 50, Ja men att då gick ju Sovjetunionen in Och krossade det Och där är ju också frågan så här Sovjetunionen finns ju inte längre Och när, när Ryssland försökte gå in Och liksom styra upp Ukraina Så gick det ingen vidare liksom eh, Därför att man vänder liksom Människor mot sig på ett sätt som Som är lite intressant och Jag kommer ihåg jag såg någon sån här skämtteckning Så hade de grävt upp någon Det var någon sån här hjälte från det Stora fosterländska kriget som som, som hade svar, som hade liksom kommit fram till dag Och så skulle de berätta för honom vad som hände Jo, sa de, vi ligger i krig med Ukraina Va? säger han Och det var liksom otänkbart I det gamla sovjetunionen Den här liksom konflikten det, det är på något sätt Kiev, Kiev, Kiev som liksom Rysslands vagga Drar plötsligt iväg Och liksom folket i Ukraina Är inte ett smack intresserade längre av Ryssland Och den här hatet som har byggts upp av konflikten det kommer ju inte, och liksom, det kommer inte att gå tillbaka Och, och där tänker jag på så här: Vad händer om Ryssland skulle sätta in Militära förband Det är väl nationalgardet som ligger närmast i hans I Belarus för att kväsa en opposition Hur länge kan man liksom Ockupera ett land i Europa på det sättet Om man inte vill alltså det, Ganska det, här, länge 40, 40, 46 år <laughs> Ja men idag alltså, Utan solitioners ekonomiska resurser det är ju inte så att Ganska länge har vi skitbra
2: i Ukraina. Men, men jag tror att du har helt rätt i analysen. Att gå Ryssland in så kommer de ju... Det, det kommer ju bara ses som eh, Lukashenkas dödsryckningar eller stöd till Lukashenka. Det kommer inte göra någonting för att eh, svänga den politiska opinionen naturligtvis.
3: Jag, jag tror att den historiska parallellen som, som jag är egentligen rädd för eh, och som jag menar är väl mer eh, det som Ryssland gör nu än, en, en det som Ryssland gjorde mot, mot Ukraina- det är ju då att titta på- vad hände i Baltikum 1939-40. Eh, och det var ju en hybridkrigföring från Sovjetunionen- som stegvis eh, åt sönder- den, den, de baltiska ländernas suveränitet. De pressades till eftergifter. De fick armébaser på sitt territorium. Eh, Subversion, propaganda, eh, hot- eh, och, och sedan så sommaren 1940 så, så med, i, med bajonett i ryggen så röstar ju de, de baltiska parlamenterna för en anslutning till Sovjetunionen. Då är det liksom den, den hybridkrigföringen genomförd. Eh, och det är väl det scenariot som, som eh, jag menar på att man eventuellt kan se nu i Belarus en, en stegvis undergrävande av, av Belarus suveränitet i förlängningen syftande till en, att, att mörda ihop de här två länderna.
1: Amanda?
2: Men det är ju lite det jag tänker att det är ett undergrävande av Lukashenkas suveränitet. Därför att Belarus är ju idag ett kluvet land. Vilket på ett sätt gör det mycket svårare för Ryssland, därför att vem ska de underminera de klarar inte riktigt av att underminera demokratirörelsen. Det gör ju uppenbarligen inte Lukashenka heller, det har de ju försökt. underminera Lukashenka och den politiska ledningen och, och liksom staten Belarus, det kommer ju inte vinna dem några, några liksom sympatier hos den protesterande allmänheten. Därmed inte sagt att, att läget som sagt inte är oerhört allvarligt och att det, de definitivt kommer att göra vad de kan för att behålla Belarus i sin intressesfär. Eh, men det är just det här, Belarus är en sån nation så att i så fall måste de jobba på, på två fronts på ett sätt som jag inte är säker på att de riktigt Eh, reder ut ur någon slags eh, hum perspektiv Det var lite det vi såg i Ukraina också. Eh, Rysslands styrka är inte att vinna hearts and minds, som vi säger så.
1: Men där kan man väl ställa också frågan, kommer ryska bajonetter att kunna vinna hearts and minds? Alltså, hur, den, den ryska bajonetten bygger ändå på att en ekonomi backar upp den att land, att Ryssland fungerar som land att Putin inte avgår därför att han är gammal och han ser ju ganska skruttig ut om man tittar på bilder av honom och sådär. Alltså, det, 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 det kan ju också bli liksom så att man tappar hearts and minds i Ryssland eh, på ett sätt som kanske inte alltid blir klockrent för honom heller, tänker jag.
0: Jo, tror Johan,
3: Johan har försökt vifta. Jo, Johan försöker vifta.
0: <laughs> nej, att, ja, jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Men, nej, men jag tyckte att men för att koppla det till vad hon sa där så pratar hon ju om Lukashenkas paranoia. Den är ju lite svår att föreställa sig så att man liksom utövar statsledning på alltså utifrån våra aspekter. Men det är viktigt att tänka sig att, att det finns de som agerar utifrån då total överlevnadsinstinkt i, i det här fallet. Va? Och så är det också, vågar jag hävda, med Ryssland i relationen till Belarus. Alltså Belarus spelar en otrolig roll för deras upplevelse av sin egen säkerhet. De kommer göra allt vad de kan för att ta kontrollen över landet för det är uppmarschvägen mot Moskva det sitter så djupt i dem och de är beredda att gå väldigt väldigt hårt fram för att eh, säkra det som de uppfattar då vara sin intressesfär om det sen då inkorporeras så blir det en, en republik eller en särskild status i ett Ryssland. Det är mindre betydelse utan de är nog beredda att göra en hel del där som vi nog inte ska underskatta och då, då tänker de inte så mycket på hearts and minds. Dessutom är det ju så att, att den ryska presidenten har ju en approval som i princip aldrig har varit under 60% i det ryska folket. Så det är ju inte så att han sitter vid sidan om på det sättet. Mm.
2: Sen är det ju en aspekt vi inte har tagit upp och det är ju den... den Liksom strikt icke-humanitära säkerhetspolitiska, inte minst med den här eh, flygpiratstatliga eh, terroraktionen från Belarus och kring ner det här Ryanair-planet. Eh, där man ju kan misstänka utan att förefalla allt för paranoid att detta är någonting som Ryssland har varit väldigt medvetna om eller åtminstone när det väl har skett passar på att utnyttja som någon slags testballong för att se hur väst kommer reagera på detta. Vilket väl dels tyder på att just Lukasenka sitter rätt hårt i eh, krämsknä just nu på grund av behov av stöd. Eh, men också att man är beredd att i viss mån utnyttja Belarus som någon slags testlabb för humanitära överträdelser och överträdelser av internationella konventioner. Därför att det är mycket lättare att skylla på Lukashenka och då kan man se hur mycket kommer han undan med det så, så kan Ryssland köra på utan att riskera några sanktioner i, i eget fall. Och det är ju också en extremt oroande utveckling förutom då att det är en extremt oroande utveckling i sig att, att Lukashenka oavsett rysst stöd vågade genomföra en sån här aktion som ju är oerhörd på alla sätt och vis. Johan?
0: jag får bara lägga på då, en militär aspekt av den här luftrumskonflikten som då pågår om Ryssland är där, det är ju att det blir minskad insyn. Det blir liksom det landar inga västliga plan på, på ryska flygplatser, inte Belarus heller för den delen. Och det ska då läggas med att vi har inget Open Skies-avtal längre. Ryssland har annonserat att de skriver bara på Osses förlängning i Ukraina med två månader. Så någonstans alltså juli, då, har vi en, då kommer vi ha en sämre uppfattning om vad som pågår i Ryssland egentligen. Man får liksom inte glömma bort det här? Mm.
3: Och då i den strategiska situationen så, så har vi kvar den militära uppbyggnaden mot Ukrainas gräns till exempel med, med tung material som snabbt då kan bemannas igen till exempel bara för att visa den strategiska osäkerheten vi är inne i.
1: Men jag tänker om man tar en, en andra aspekten för jag, jag är nog ändå lite mer så positiv till, till så här, att, att, att man ändå tänker att det här kan gå lite. Då funderar jag på så här vad finns det för verktyg i verktygslådan som vi inte har använt och då tittar jag ju då helt osökt på så Nord Stream jag tittar på Rosatom som ju finns aktiva i Europa på olika sätt. Även i Sverige är Rosatom aktiva. Jag ser ju stora delar av den ryska gas- och oljesektorn som använder Vitryssland som transitland till Europa. Som betalar räkningarna för mycket av det som Putin då gör. Jag ser att det finns en ganska omfattande ändå export från vissa sektorer i Ryssland. Så jag menar, det finns ju knappar att trycka på. Och, och när det gäller Kina så börjar man ju då föra en diskussion om det som kallas för decoupling, frikoppling. Att man inte får vara så beroende, man får inte ha så nära kopplingar. Vad tänker ni om att man skulle ha motsvarande tänk när det gäller Ryssland? Att man liksom faktiskt frikopplar, för jag tänker energisektorn specifikt är ju ett jätteproblem i Europa. Men att man börjar en aktiv politik från EU för att frikoppla den europeiska marknaden från Ryssland när det gäller de här sakerna. Det är ju också ett påtryckningsmedel för det här är ju enorma pengar. Men rent maktmässigt sett så blir vi ju beroende av dem.
2: Jag du tror... Försöker... Att... Ja, förlåt.
0: Nej, men svarar du Amanda. Uh,
2: jag tror, ärligt talat, inte alltid att vi tänker på att det är en möjlighet. Därför att Kina är så uppenbart en ekonomisk makt som använder uh, sin... Liksom ekonomiska makt som påtryckningsmedel. Vi tänker inte riktigt på Ryssland på det sättet. Vi underskattar igen mening Ryssland som ekonomi samtidigt som vi överskattar Ryssland på, som ekonomi på, på många andra sätt. Eh, och Det är nog en diskussion vi måste ta i betydligt större utsträckning. Och sen är ju Det vi har problemet här är ju EUs tandlöshet när man måste få nationer att enas. Och då inte minst en så drivande nation som Tyskland är. Och där är vi ju inne på hela det här energisäkerhetsperspektivet. Som egentligen, nu är jag kärnkraftsförespråkare i grunden, men man liksom oavsett hur vi, vi kommer ifrån olje- och gasberoendet så kommer ju detta göra enorm skillnad för liksom, den geopolitiska förutsättningarna och vrida väldigt mycket makt ur händerna på grupperingar, människor, stater, vi faktiskt inte vill ge pengar i dess nuvarande form. Det kan ju i sig bidra till ökad instabilitet på kort sikt när de känner att de förlorar makten. Men det här är en fråga vi diskuterar alldeles för lite. Både vad gäller Ryssland och vad gäller Mellanöstern. Och där måste diskussionen kanske framförallt i Tyskland komma igång. Är det rimligt att vi... Att man är beroende av energikällor som, som dels är smutsiga och förstör miljön och dels är smutsiga och, och liksom förstör stora humanitära värden och ger Ryssland egentligen det största hållhake på väst. Hade vi inte haft det energibehovet så hade de ju haft en långt svagare förhandlingsposition i allt de gör.
0: Johan? Ja det var ungefär det jag tänkte säga som Amanda säger här om deras energibehov. Alltså Nord Stream är ju för sent när Biden och alltså amerikanska administrationen går ut och säger att ja den är nästan klar så att då får de bygga färdigt ändå. det är ju egentligen effekten av det, det som man har uttalat. Och då sitter man ju i det här energibehovet och man har ju då egentligen gett en, en, en gaskran i händerna till delar av den centraleuropeiska ekonomin i alla fall. Mm. Tänkte...
3: Ja, nej men, Nord Stream borde aldrig ha byggts. Det tror jag att vi alla, alla här kan vara eniga om. Och eh, sedan, det jag bara vill, vill resa, och egentligen är det ett ämne för en annan podd som vi, vi borde ha eh, att prata om. Och det är ju att vi ska inte underskatta att... Eh, eh, i, i bunkertänkandet och i konspirativ noja och i, i nationalistisk desperation så kan Kreml Harbor hamna eller vad säger nu är jag, nu, är jag nu kan Kreml hamna i ett Pearl Harbor moment det vill säga det som hände i Japan 1941 när man såg att, att Japans förutsättningar att bedriva krig skulle ta slut på grund av de amerikanska oljesanktionerna och då beslöt man sig för att sätta allting på ett kort. Och det var ju anfallet på Pearl Harbor. Och då, då tog, kom ju USA in i andra världskriget och, och det fick ett, ett globalt omspännande krig. Så att jag, jag vill väcka en liten, liten varning för, för, för hur analysen kan se ut på andra sidan också.
2: Nu känns det som att vår tid börjar ta slut. Man, man, för en gång skulle jag vilja att vi inte slutar på en fullt så negativ not så att jag tycker att vi vill liksom gå tillbaka till Belarus och möjligheterna där och, och någonstans ändå konstatera att det finns faktiskt en hel del vi kan göra, inte minst på, ur det mellanmänskliga perspektivet. Och att jag tror inte minst Sverige och de nordiska länderna kan ha en jättestor roll att spela i vilken väg Belarus väljer och har möjlighet att välja efter Lukashenkos fall. Så att detta är någonting vi behöver diskutera väldigt mycket mer. Detta är någonting våra folkvalda borde diskutera i väldigt mycket större utsträckning. Och jag hoppas att vi kan börja ta i tur med, med sådana relativt enkla frågor som visa frihet, upphovstillstånd, möjlighet att studera och så vidare för att stötta och bygga upp den nitriska, belarusiska oppositionen.
1: Och där kan man väl som avslutning säga då bara att, att ett uppenbart liksom, område som vi kan jobba med i Europa det är ju att skydda journalister. Och här ser vi ju just vad som hände med hur, 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 hur oerhört viktig en journalist uppenbarligen var för den belarusiska diktaturen. Eh, visar ju också hur viktigt det är för oss att skydda de röster som finns och som kan ha möjlighet att liksom berätta sanningen om det. För på samma sätt som de upplever det här som ett, ett hot så är det en möjlighet för, för en demokratirörelse. Och där har vi ju någonting som vi uppenbart kan göra. För det där är ju en diaspora. Det är många har ju flytt från landet. Eh, nu vill Johan ändå
0: säga någonting. Nej, jag tänkte bara säga att vi måste ju också... Tänka på det här med någon slags defensiv informations, ja, jag vill inte kalla det för krigföring men Ryssland säger ju att det är en krigföring så att, om vi accepterar det att, att göra oss själva ännu mer attraktiva för ungdomar, eh, medelklassen i Belarus som ett alternativ för den krigföring då som pågår mot oss i informationsarenan syftar ju bland annat till att utpeka oss som svaga som ingenting att ha för det är liksom dekadent och det blir bara oordning och det är ju det alternativet som de här auktoritära regimerna liksom prövar sig själva emot. Här är det liksom här är det förutsägbart, här får du en billig bostad, pengarna försvinner någon annans ficka till slut men det, det ser i alla fall ut på det sättet och det är lag och ordning på gatorna. Det är ju den bilden de försöker sätta och det här borta är värdelöst.
1: Vi får ställa en stor sån här, Västtyskland hade någon sån stor tv-sändare som sände in liksom i, i öst hur trevligt det var i Västtyskland. Vi får ställa upp en sån där sändare. Man får nog inte glada
0: bort exempelvis. Det ett bra exempel med Östtyskland och Västtyskland. För man hade en rätt så bra uppfattning i Östtyskland i folket hur det stod till i väst. Det var ju naturligtvis inte hundra procent korrekt så men man hade ändå en ganska bra bild och man ville dit. Man byggde en mur det får du inte glömma bort det, liksom.
4: Nej.
1: Det var en, en, en ett konkret idé i alla fall. Så då, med de orden, så får vi tacka, tacka för idag. Eh, tack och hej, så hörs vi om ett, två veckor igen. Hej, hej. Hej. Tja, tja. är god. Vår beredskap är god.